0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Wir sind drin, mitten drin. Die neue NFL-Saison ist gestartet. Bereits heute geht es weiter mit Woche 2. Deshalb wollen wir direkt loslegen. Wir, das sind heute Jan vom Kicker. Moin Jan. Servus Kutsche.
1: Keine Zeit verschwenden. Wir haben viele Themen. Es gibt viel zu besprechen. Ich freue mich drauf. Los geht's. Sehr
0: gut. Weiter. Detti von der Footballerei ist auch dabei. Moin Detti. Na,
2: hallo Kutsche. Nur bevor ich's vergesse, ich es vergesse, in meiner Recherche zu John Michael Schmitz bin ich nicht wirklich weitergekommen. Aber ich habe noch einen anderen Center entdeckt. Der heißt Austin Schlottmann. Aber zu dem kommen wir
0: gleich. Geil, Austin Schlottmann ist der fast noch bessere Name. Finn vom Kicker ist auch da. Moin Finn. Moin Moin, grüße euch. Hi. Finn war vor ein paar Wochen schon mal dabei. Gehört jetzt auch zum festeren Cast von Icing the Kicker. Gewöhnt euch an seine Stimme, gewöhnt euch dran, dass er Vikings-Fan ist. Herzlich willkommen, Finn, an dieser Stelle nochmal. Ja,
3: vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch jetzt da vielleicht das Häufigere nochmal dabei sein zu dürfen. Und ein bisschen Vikings-Fan sein tut ja auch ganz gut, weil hier sind ja auch ein paar grüne Leute vertreten, was ich ja jetzt schon mitbekommen habe. Sehr gut. Wir haben eben schon ein bisschen übergefrotzt, dass du
0: jetzt nicht ganz so happy bist <lacht> über Woche 1 und äh, die Niederlage deiner Vikings. Gegen die Buccaneers, aber wir lassen dich an dieser Stelle in Ruhe. Woche 1 ist Geschichte, Woche 2 steht vor der Tür. Was erwartet euch heute in diesem Podcast? Natürlich ist die tragische Season-Ending-Injury von Aaron Rodgers nochmal kurz Thema. Dann blicken wir auch kurz auf das heutige Thursday-Night-Football-Duell zwischen den Eagles und den Vikings. Unser Matchup der Woche ist der Auftritt der Miami Dolphins bei den New England Patriots. Auf den Icing Hot Seat setzt sich heute Detty in Begleitung der Defense der Dallas Cowboys. Die Userfrage der Woche kommt heute von Jonas und dreht sich um die Cincinnati Bengals. Und am Schluss nennen wir euch wie immer noch unsere Upset-Picks, also die Spiele, in denen es unserer Meinung nach ein überraschendes Ergebnis geben kann. Lasst uns reinstarten mit zwei News. Eine äh, möchte ich euch nicht vorenthalten. Für mich war es neu, die habe ich heute Morgen gesehen. Ich finde, das ist eine sehr gute Nachricht, nämlich ab der Saison 2024 bekommen alle 32 NFL-Teams einen weiteren Platz im Practice-Squad für internationale Spieler. Also sie dürfen dann 17 statt bislang 16 Spieler in den sogenannten Practice-Squad aufnehmen, wenn sie sich ähm, für diese 17. Position für einen internationalen Spieler entscheiden. Das ist natürlich auch aus deutscher Sicht. Eine wundervolle Nachricht gilt aber erst ab nächster Saison, und ähm, nächste Saison vielleicht zurückkehren wird Aaron Rodgers. Ihr habt es alle mitbekommen. Äh, tragische Geschichte hat sich in seinem allerersten Auftritt für die New York Jets ohne je einen Pass vervollständigt zu haben, im Monday Night Game gegen die Bills die Achillessehne gerissen. Äh, und da stellt sich natürlich die Frage erstmal gute Besserung an dieser Stelle an Aaron Rodgers, der ja auch ein treuer Hörer von Icing the Kicker ist, Comeback Stronger, <lacht> wie man so schön sagt, Aaron. Aber wie geht's denn jetzt weiter? Bei den Jets, Jan, haben sie volles Vertrauen deiner Meinung nach in Zach Wilson oder holen sie, um auf Nummer sicher zu gehen, noch einen Veteran-Quarterback, der gerade vertragslos ist? Was ist da dein Gefühl?
1: Sie kommunizieren es nach außen, dass sie Zach Wilson vertrauen, müssen sie natürlich auch in diesem Moment. Aber ich glaube, intern wird da schon an einer B-Lösung gebastelt, an einem Free-Agent, an vielleicht einem Trade. Es ist total bitter, diese Verletzung für die Jets, für Rogers selbst, für die Fans, für die NFL, der war jetzt so ein Aushängeschild. Wir haben so oft in der Offseason drüber gesprochen. Wir waren alle total gespannt, wie würde er sich da anstellen. Jetzt ist nach vier Snaps äh, Ende Gelände. Das Problem der Jets ist, es gibt nicht die perfekte Lösung auf dem Markt. Also aus meiner Sicht. Ich habe da auch mit Grille drüber gesprochen. Es gibt nicht den einen Quarterback, wo du sagst, ja, der ist verfügbar, der hilft uns, den können wir sofort sein. Also das ist persönlich meine Sicht. Vielleicht fällt euch jemand ein, hast du gute Backup-Quarterbacks bei den anderen Teams, die werden sie jetzt nicht hergeben. Hast du gute Starting-Quarterbacks, die vielleicht teuer sind, die werden jetzt auch nicht hergegeben. Das wird dann eher im Laufe der Saison der Fall werden. Hast du Free-Agents? Ja. Können sie direkt weiterhelfen? Viele Fragezeichen. Also ich bin sehr gespannt, ob euch vielleicht direkt ein Name einfällt. Ich finde, sie müssen jemanden nehmen. Zach Wilson hat es letztes Jahr nicht geschafft, das Team zu tragen. Er wird es auch dieses Jahr nicht schaffen ist meine Meinung, deshalb müssen sie sich nach einem anderen umsehen.
2: Also ich sehe es wie du oder wie die meisten auch, ich hatte gestern ein Video gesehen von Robert Griffin, da war der, da war der in der Show oder in dem Podcast, weiß ich mehr genau und dann hat er auch gesagt, ja die Option da irgendjemand externen zu holen ist natürlich immer da, ich sehe es nicht von Colin Kaepernick <lacht> oder von Archie 3 selbst. Aber das Problem ist, äh, du willst A, ja keine Distraction im Kader haben, also sprich so einen Namen, der irgendwie ganz bekannt ist und äh, was aber dann ähm, die mediale Aufmerksamkeit ähm, total ins Unermessliche steigen lässt. Das willst du nicht, weil du mit Zach Wilson gehen musst. Er kennt den Kader, er kennt, er kennt den Locker-Room, er kennt das Spielsystem. Er hat jetzt einige Wochen mit Aaron Rodgers arbeiten dürfen. Das sah ja auch sehr vielversprechend aus in Hard Knocks. Ich finde auch, der erste Auftritt gegen eine vermeintlich gute Bills-Defense Gab es auch Höhen und Tiefen, aber für seine Verhältnisse war das echt ziemlich gut. Den Unterschied zwischen Rogers und ihm hast du halt beim Touchdown-Pass auf Gary Wilson gesehen. Ich glaube, genau den gleichen Spielzug hatten sie in einem Preseason-Game, in dem einzigen, in dem Rogers ähm, auf dem Feld stand. Und das ist halt, ne, der eine hat den Touch, der andere nicht so ganz. Und da musste Wilson halt dann nochmal nachgreifen. Also alle Optionen, die da jetzt gehandelt werden, sind unrealistisch. Matt Stafford wäre jetzt einer dieser Starter, wo man hätte sagen können, okay, die Rams geben ihn ab, weil sie ja sowieso tanken. Aber tanken ist ja eh, ihr kennt meine Meinung dazu. Und außerdem hat Stafford im ersten Spiel in Seattle sehr gut gespielt. Und ich glaube, die die Rams mit Sean McVay wollen die Saison nicht in die Tonne treten. Und wen gibt's es dann noch, Finn? Diese ganzen Backups, die sind ja Backups aus dem Grund. Die werden da auch nicht abgegeben, gehe ich mal schwer von aus.
3: Das ist wahrscheinlich wohl so. Also ich fand auch, äh, um da noch mal kurz anzukündigen, dass der Wilson jetzt äh, gegen die Bills ein bisschen besser ausgesehen hat zu, als zu großen Teilen der letzten Saison. Jetzt als nächstes spielen sie gegen die Cowboys, das ist natürlich jetzt auch ein relativ undankbares Matchup dann in dem Fall, mhm. da kann er sich jetzt wahrscheinlich auch nicht groß auszeichnen, wenn man ehrlich ist, die, aber die, also die Jets werden ja auf jeden Fall noch einen holen und wenn es dann eben nur ein Backup für Zach Wilson ist, das steht glaube ich klar, oder das steht glaube ich fest, ist halt aber auch die Frage, wen sie holen mit dem Kapital, was sie jetzt noch zur Verfügung haben, sie haben ja jetzt dann ihren Zweitrund-Pick schon für Rodgers weggetradet, ob sie jetzt ihren Erstrund-Pick, den sie haben, auch noch wegtraden, um jetzt ein Backup für Aaron Rodgers zu holen für die Saison, ist halt die Frage, und für einen Drittrundenpick, da kriegt man halt wahrscheinlich nicht einen Besseren als jemand, der jetzt im Moment Backup ist. Und da ist dann eben die Frage, ja, ja wer man da holen holt und, und da sehe ich jetzt auch nicht zwingend ein.
2: Wer, wer 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 soll kommen oder wer soll abgegeben werden? Es gäbe schon super Namen, die da reinpassen. Ich meine, mit Gardner Minshew bin ja Fan. Viele sind Fans von ihm und ich glaube, der könnte da schon kompetent genug sein, um eine Offense da als Game Manager zu führen mit einer überragenden Defense. Aber wieso sollten die Colts Gardner Minshew abgeben oder? Jacoby Brissett, wieso sollten die Browns den abgeben? Also macht alles irgendwie
1: wenig Sinn. Ich würde als Free Agent gerne noch Matt Ryan reinwerfen, der ja offiziell noch nicht zurückgetreten ist. Auch wenn er jetzt mehr am TV unterwegs ist als aus dem Feld, ist die Frage, wie fit ist er? Könnte er direkt weiterhelfen? Fände ich zumindest eine charmante Lösung, über die man zumindest
0: mal nachdenken könnte. Also liebe Jets-Verantwortlichen, hier habt ihr jetzt ein paar Namen gehört. Macht was draus. Finn, heute Nacht Deine Vikings, Kickoff off 2.15 Uhr deutscher Zeit. Die Eagles haben in New England gewonnen letztes äh, Wochenende. Ich habe es eben schon so ein bisschen angedeutet. Ihr habt überraschend gegen die Buccaneers verloren. Dann sag doch mal, was erwartest du denn heute für einen Auftritt der Vikings in Philadelphia in aller Kürze? Ich erwarte auf jeden Fall einen besseren als letztes Jahr. Zum
3: selben Zeitpunkt in Woche zwei, als sie ja ziemlich chancenlos zu großen Teilen ausgesehen haben. Ähm, was man vielleicht vornweg direkt sagen kann, dass die Verletzungssorgen auf beiden Seiten schon mal ein bisschen reinknallen nach der ersten Woche. Ähm, ja, bei den Vikings fällt Center Garrett Bradbury aus. Äh, Marcus Davenport, der zweite Edge Rusher neben den Hunter und Christian Derrisal, die sind questionable. Und äh, bei den Eagles fällt aber auch, was schon bekannt ist: äh, der zweite Corner mit ähm, James Bradbury aus. Äh, Reed Bra äh, Blankenship auf Safety fällt aus, genauso wie Kenneth Gainwell. Und äh, Corby Dean die ja alle gestartet sind in der letzten Woche. Äh, zudem ist Fletcher Cox questionable. Das heißt, da sind auf der defensiven Seite gerade schon ein paar Namen, ähm, die ausfallen, was es vielleicht den Vikings so ein bisschen erleichtern könnte. Äh, Matchups, auf die ich mich sehr freue, ist natürlich wieder das äh, zwischen Darius Slay und Justin Jefferson. Ähm, keine Frage, da gab es ja letzte Saison auch schon ein ziemlich toughes Battle. Da habe ich die Frage, ob Slay Jefferson verfolgen wird, jetzt gerade auch, wo Bradbury ausfällt, weil die Aufteilung zwischen den beiden war ja oftmals so, dass Slay die linke Seite verteidigt hat und Bradbury die rechte Seite. Jetzt, wo Bradbury ausfällt, ist dann eben die Frage, ob Slay links bleibt oder ob er eben mit Jeffers mitgeht, um da eben ihn verteidigen zu wollen. Und was ich aus Vikings Perspektive glaube ich forcieren würde, wäre das äh, Matchup zwischen TJ Hockenson und den Leibackern beziehungsweise den Safeties von den Eagles, weil die ja auch jetzt, äh, wie gerade angesprochen, schon angeschlagen sind. Um es kurz zu machen, also ich glaube, dass die Vikings offensiv eine Chance haben, was eben der Knackpunkt sein wird, ist das Duell an der Line. Die Interior Offensive Line der Vikings ist ja, jetzt durch den ausgefallenen Center und äh, Austin Schlottmann, den wir eben schon besprochen <lacht> haben.
2: Ja, äh, Schlottmann, ja angeschlagen. den schreibt man doch mit, mit zwei N, der muss doch Schlottmann haben. Halt.
3: Ja, und äh, der Right Guard von den Vikings, Ed Ingram, der hat jetzt nach wie vor auch nicht überzeugt und äh, bei den Eagles hat mit Jalen Carter jemand in Woche 1 gleich mal in seinem ersten Spiel äh, überzeugt, mit einem Sack, mit äh, acht, neun Pressures, je nachdem, was für einen Datenerheber man da nimmt und einer 32-prozentigen äh, rush winrate Damit war er Platz 1 in der ganzen NFL. Das wird nicht mhm. ganz so leicht. Ja, also offensiv, glaube ich, können die Vikings was machen, wenn die Leinstand hält. Defensiv äh, sieht das Ganze dann vielleicht noch mal
0: ein bisschen anders aus. Da hat vielleicht äh, ja Kutsche dann jetzt noch was zu. Nee, ich möchte dir nur jetzt äh, abschließend noch mal deinen Tipp entlocken. Wie geht's so. denn aus? Also tippst du äh, prinzipiell <lacht> nie gegen deine Vikings oder bist du da Realist? Ich bin Realist.
3: Also mich würde es nicht komplett schocken, wenn die Vikings da irgendwie einen Sieg herauszaubern können, aber ich muss so ehrlich sein und ich gehe erstmal mit den Eagles.
0: Was ist dein Ergebnistipp? 31-24.
3: Okay, ich mhm. tippe 30,
0: 17 für die Eagles. Daddy, du?
2: Äh, ich tippe 21,17 für die Eagles, aber ich bin auf diese Matchups viel gespannter als auf das Ergebnis. Also. Wie Finn schon gesagt hat, also der Schlottmann gegen Jalen Carter, das wird. da achtet bitte alle drauf und wenn ihr es morgen erst hört, diesen Podcast, dann äh, habt ihr es gesehen und ich bin gespannt, wie das Backfield bei den Eagles in der Offense aussehen wird, also ob Rashad Penny, ein inaktiver Spieler in Woche 1, Boston Scott spielt halt Special Teams, deswegen ist Penny hinten runtergefallen und ähm, von DeAndre Swift haben wir aber auch nichts gesehen und Kenneth Gainwell fällt jetzt aus. Und Kenneth Gainwell ist aber kein All-Down-Back und war auch nicht besonders effizient. Also wie das weitergeht, auch natürlich aus Fantasy-Football-Sicht. Am besten nehmt einfach gar keinen, weil das ist eine Katastrophe. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn Rashad Penny einen guten Auftritt hat aus dem Nichts.
1: Ich bin ebenfalls bei den Eagles, habe ein 27-13. Ich finde, man hat von beiden Teams nicht das wahre Gesicht gesehen in Week 1, da kann man noch mehr erwarten, da muss man noch mehr erwarten. Besonders bei den Eagles hat es noch zwischenzeitlich ein bisschen drin gerumpelt. Ich glaube, dass die ein anderes Gesicht zeigen werden und einen klaren Sieg gegen die Vikings in Week 2 einfahren werden.
0: Gut, wir sind gespannt. Ähm, vielleicht schaut sich ja der eine oder die andere das Spiel heute Nacht an, falls ihr uns tatsächlich erst am Freitag hört. Wisst ihr zumindest, was wir im Vorwege darüber gedacht haben. Wir kommen zu unserer nächsten Rubrik das Matchup der Woche. Matchup der Woche. Da haben wir uns heute dafür entschieden, dass wir aufs äh, Sunday Night Game schauen. Dolphins at Patriots und da finde ich, Detti ist die spannendste Frage. Sehen wir Tua jetzt immer so überragend wie am vergangenen Wochenende? Ist Tua tatsächlich eventuell auf dem Weg zum MVP oder war das eine außergewöhnliche Leistung, die er ja eigentlich theoretisch gar nicht imstande ist zu konservieren Woche für Woche, was meinst du?
2: Ja, das ist genau das ist die Frage, ob er es konservieren kann und vor allen Dingen dass sein das oder ob sein Schädel heile bleibt, das ist das entscheidende für die ganze Saison. In Miami, also wenn er gesund bleibt, dann sieht es richtig gut aus, das liegt natürlich zum großen Teil auch an Mike McDaniel, also das war jetzt auch keine Überraschung, als der aus San Francisco gekommen ist dass da offensiv das Ganze ziemlich kreativ zugehen wird. Und sie haben es ja auch letztes Jahr schon gezeigt. So ist es ja nicht. Es kommt jetzt nicht aus, aus dem völligen Nichts ähm, wie Rashad Penny gegen die Vikings, sondern <lacht> sie haben ja letztes Jahr zum Beispiel in Woche 2 hatte tour fast 470 Passing Yards, sechs Touchdowns gegen die Ravens, ähm, obwohl sie schon 21 Punkte hinten lagen. Also das war ein Sensationsspiel. Und dann nochmal später in der Saison zwischen Woche 8 und zehn hatte Tour fast 77 Prozent seiner Pässe angebracht für fast 1.000 Yards, neun Touchdowns geworfen, keine Interception. Also es, es gab schon Ansätze 2022 und dann kamen ihm aber immer wieder diese Gehirnerschütterungen, äh, sind ihm da im Weg gestanden und dieser ganzen Offense im Weg gestanden. Drei Stück waren es dann letztlich und wenn jetzt noch eine dazu kommt, dann ist die Saison schon wieder fast vorbei aus meiner Sicht. Also man darf nicht vergessen, dass Jalen Ramsey ja gar nicht dabei war. Also diese Defense mit Vic Vangio, die wird ja auch noch deutlich besser werden. Davon gehe ich schwer äh, aus, aber ich würde es da auch nicht zu viel rein interpretieren in diese Woche eins. Vor allen Dingen gegen eine Chargers-Defense, die leider wieder nicht gut aussah. Aber es war ein geiles Spiel. Jan, wie hast du das gesehen und wie ist denn generell so dein Take-zu-Tour, also deine Einstellung? Der also halt das, er wird halt schon
1: unterschätzt, oder? Ich habe das Spiel erstmal gegen die Chargers komplett gefeiert. Es war Offensivspektakel, fast 1000 Yards beide Teams zusammen. Es ging hin und her, es war spannend. Ich muss ehrlicherweise auch sagen, ich hätte gedacht, 142 vor Schluss, die Chargers holen sich das noch, die marschieren noch einmal bis in Field Go Range runter. Haben sie nicht gemacht, Er hat dann die Vic fanjo Defense einmal gehalten. Tour hat gut ausgesehen, er hat kein Sack eingesteckt, er hat drei Touchdowns. Wenn man über Tour sprechen muss, müssen wir natürlich auch über Tariq Hill, Hill sprechen. Der hat ein Wahnsinnsspiel gemacht. Über 200 Yards. Der ist einfach eine Waffe. Er sagt von sich selbst, er ist nicht guardable. Gehe ich mit? Also wer soll den mit dem Speed, wenn das passt zwischen Quarterback und Wide Receiver, wer soll ihn verteidigen? Mir fällt einfach keiner ein. Das hat eine Menge Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, was sich die Patriots einfallen lassen, um dieses Duo zu stoppen. Und selbst wenn Hill vielleicht ein normales Spiel macht, keine 200 Yards, hast du immer noch Waddle, du hast immer noch Under-Receiver. Also es hat einen 5-Receiver äh, über 40 Yards. Es ist ja nicht so, dass Tua einfach nur eine Anspielstation hat. Er hat ja mehrere Optionen. Also ich bin sehr gespannt, was sich die Patriots und der olle Bilder einfallen lassen.
2: Was man vielleicht noch sagen muss, äh Finn, äh, die Patriots-Defense, also der Pass-Rush der Patriots, kann der eine Gefahr sein für eine O-Line in Miami, die ja vor der Saison eigentlich ganz klar als Schwachstelle ausgemacht worden ist. Und äh, wie Jan schon gesagt hat, die wurden nicht, äh, Tour wurde nicht gesackt, lag es jetzt an dem Chargers Pass Rush, dem fehlenden. Ähm, und auch die Patriots Defense ist jetzt nicht bekannt dafür, dass sie über den Pass Rush kommt, sondern eher über die Coverage. Also ich glaube, vom Matchup passt ganz gut und Tour hat noch kein Spiel gegen die Patriots verloren. Also was ist dein, deine deine Voraussage für das Spiel?
3: Also da würde ich erstmal mitgehen. Ich glaube aber, dass die Patriots-Defense gar nicht mal auf dem Papier, weil auf dem Papier sollte die Chargers-Defense eigentlich auch gut sein, aber ich glaube, dass die Patriots-Defense besser performen wird. Die haben es ja mhm. auch den Eagles letzte Woche relativ schwer gemacht. Was vielleicht ganz spannend zu beobachten sein wird, ist, dass ähm, die Patriots ja üblicherweise auch viel Man-Coverage spielen in der Verteidigung. Und gerade gegen Tyreek Hill und Jalen Waddle bin ich mal sehr, sehr gespannt, äh, ob sie dabei bleiben oder ob sie das ein bisschen anpassen, weil gegen Tyreek und Waddle Man-Coverage spielen, das ähm, ist vielleicht nicht die beste Idee, wie die Chargers auch jetzt am Wochenende erst am eigenen Leib festgestellt haben. Bin ich mal sehr, sehr gespannt, was sich Bilder überlegt. Ist natürlich auch ein Matchup zwischen zwei Masterminds mit äh, Mike McDaniel und Bill Belichick. Also das könnte auch ein richtig geiles Spiel werden. Am Ende gehe ich, glaube ich, ähm, um mal zu den Tipps zu
0: kommen, mit den Dolphins leicht. Ich würde noch einmal kurz, ähm, Jan, auch ähm, über die Patriots sprechen wollen. Die haben bekanntlich letzte Woche gegen die Eagles verloren. Ähm, wenn die jetzt nochmal verlieren und ähm, auch ohne Aaron Rodgers ist diese Division ja noch unfassbar tough, ich meine glücklicherweise für, aus Sicht der Patriots haben auch die Bills verloren, aber die Jets ja auch ohne Rodgers äh, gewonnen, ähm, also für die geht das auch schon um eine ganze Menge, oder? Total, absolut, also ich fand sie in äh, Week 1 gut, nicht mehr, nicht
1: weniger, ich fand ähm, sie haben relativ untypisch ein gutes Passspiel gehabt mit über 300 Yards. Dafür hat das Duro Stevenson Elliott noch nicht so performt, wie man sich das vielleicht eher von den Patriots erwartet. Aber ich sehe da absolut eine Chance, dass die Patriots sich das holen und ich kann da auch vorweggreifen, ähm, ich tippe auf den Sieg der Patriots. Ich glaube, dass Ole Bill da den sonnigen Dolphins das Spiel verhagen wird, dass er sich da was einfallen äh, lassen wird. Es wird vielleicht ugly, ich sag 17:14 für die Patriots. Die müssen, die wollen und da habe ich sehr viele gute Ansätze gesehen gegen die Eagles. Also mit ein bisschen Glück können sie das Ding auch am Ende gewinnen. Also so weit weg waren sie da in Woche 1 gar nicht. Von daher, ja, der Druck ist da. Die Division ist verdammt eng. Da darf sie dir nicht viele Niederlagen erlauben. Und deshalb glaube ich, dass sie zurückschlagen können.
2: Was halt bei den Patriots schon ungewöhnlich war, eben Kutsche sagt, wenn sie nochmal verlieren sollten, das ist, glaube ich, das letzte Mal 2001 passiert, dass die Patriots mit 0-2 in der Saison starten. Und letzte Woche lagen sie schon 16-0 zurück nach einem Viertel. Und das war, glaube ich, der, der, der vierthöchste Rückstand ähm, gegen ein Bill belichick team den es so gab. Also, ich bin, äh, also ich freue mich drauf auf Mac Jones, weil du sagst zwar einerseits Jahren, dass dieses Laufspiel halt noch nicht zu sehen war und Ramondre Stevenson hat seine paar Catches gehabt, alles klar. Sieg Elliott ist vielleicht noch ein bisschen eingerostet und es ist unklar, was der noch im Tank hat. Generell, aber zu wissen, dass die Patriots Offense den Ball auch mit Mac Jones bewegen kann und das, obwohl einige oder fast alle seiner Receiver angeschlagen sind. Chuchu hat sich verletzt, Devante Parker war schon verletzt, dann hast du mit Keijon Boutet, Kutsche, ich glaube, den spricht man französisch aus, und dem Mario Douglas, der halt auch wieder so ein klassischer Patriot-Slot-Receiver werden könnte, also auf, auf den bin ich gespannt in den nächsten Wochen. Ähm, hast du halt so Spieler, die man noch nicht kennt und trotzdem hat es Jones geschafft, den Ball zu bewegen und das gegen einen äh, ferocious Pass Rush äh, der Philadelphia Eagles, wohlgemerkt, also wenn sie das beibehalten können, dann, dann sehe ich die Patriots schon auch ähm, absolut gar nicht chancenlos und ich, ich würde, wenn man mich jetzt festnagelt, mit den Dolphins gehen, weil die einfach zu gut waren in Woche 1, aber es wird sehr interessant, äh, auch was den Ansatz offensiv betrifft, bleiben die Patriots dabei, durch die Luft zu gehen oder, oder konzentrieren sie sich eher aufs Laufspiel, was eigentlich ihre Stärke ist, das hat man ja eigentlich letztes Jahr gesehen.
0: Solange sie nicht in die Luft gehen, sondern nur durch die Luft gehen. Yes. <lacht> für yes. Alles, yes. alles gut. Ich äh, wäre auch, wenn ich mich denn entscheiden müsste, eher bei den Dolphins. Dann hätten wir dreimal Dolphins, einmal Patriots. Ist auf jeden Fall ein spannendes Spiel und auch ein gutes ähm, Sunday Night Game. Bei den Patriots ist es gerne mal richtig kalt. Jetzt wird es ein bisschen heißer. Hier kommt unsere nächste Kategorie.
2: Yeah.
0: Der Icing Hot Seat. Der Icing Hot Seat. Dort äh, setzt sich heute Detti drauf mit einer gewagten These. Äh, Olaf, ich habe schon wieder seinen Nachnamen vergessen. Wie heißt der? Olaf Kracht? Detti? Ich glaube Olaf Kracht. <lacht> Olaf ja, Kracht äh, ja, vom der heißen Maier, Stuhl von damals bei RTL mhm. lässt an dieser Stelle grüßen. Detti, nimm Platz, mach's dir bequem und sag doch mal. Was du für eine These uns mitgebracht hast, bitte.
2: Also ich sitze jetzt hier rum und äh, ich sitze nicht alleine, denn virtuell äh, werde ich begleitet von Adrian Franke und Frau Franke, weil ich habe gestern auf Twitter gesehen, dass äh, seine Frau eine, eine Tasse von den Dallas Cowboys aus dem Schrank geholt hat, weil Adrian äh, die Cowboys in den Super Bowl tippt. Ähnliches habe ich auch getan. Ähm, faktisch habe ich auch bei unserem Tipp vor der Saison die Cowboys im Super Bowl zusammen mit Cincinnati. Mal sehen. Ich hatte, glaube ich, die Cowboys vor ein oder zwei Jahren auch schon mal im Super Bowl. Also ich bin da sehr optimistisch und werde immer wieder enttäuscht. Ich glaube, Schuhan macht nächste Woche äh, es, sein Comeback gibt ja hier im Podcast. So ist es zumindest geplant. Und als Cowboys-Fan kann der uns dann vielleicht sagen, wie er emotional die Saison bis jetzt sieht. Woche 1 aber sensationell. Also meine These wäre, die Defense der Dallas Cowboys führt die Dallas Cowboys dieses Jahr endlich wieder in den Super Bowl. Lang, lang ist es her. Sie sahen auch letzte Saison generell als Team über lange Phasen gut aus, sehr gut aus, sind in die Playoffs gekommen, haben dann gegen die 49ers verloren. Ähm, aber was die da in Woche 1 gegen die Giants auswärts äh, Primetime abgerissen haben, das ist schon nochmal bemerkenswert, finde ich. Schlüssel zu dem Ganzen ist natürlich Dan Quinn. Dan Quinn kenne ich aus äh, Seahawks-Zeiten, Jahren auch. Das war der Defensive Coordinator, der damals ähm, den Super Bowl sieg mitverantwortet hat. Das ist auch schon knapp zehn Jahre her. Gus Bradley hat es bereitet sozusagen und Dan Quinn hat es dann ähm, zu Ende gebracht. Diese Defense hatte letztes Jahr 33 Takeaways. Das war führend in der Liga. Der Pass Rush ähm, war einer der besten der ganzen Liga. Sie haben dieses Team in der Offseason noch verstärkt. Auch darüber hatten wir schon gesprochen. Sie haben jemand wie Noah Igbino-Gene, falls den noch jemand kennt, glaube ich, ehemaliger first john pick der Dolphins, der letzte Woche ähm, ein, nach einem geblockten Field-Goal äh, einen Touchdown erzielt hat. Und das war so der große Wendepunkt gleich am Anfang des Spiels. Danach ging nämlich gar nichts mehr für die Giants. Ähm, und haben vor allem Stefan Gilmore als Outside-Cornerback ähm, verpflichtet, der zwar schon sehr alt ist, aber genau diese diese Lücke jetzt füllt, die seit Jahren eigentlich so die Schwachstelle in der Defense war. Und aus meiner Sicht eigentlich die einzige. Und ähm, jetzt haben sie nicht mehr viel. So, und wenn ich hier auf dem heißen Stuhl sitze, dann will ich von euch natürlich Teams haben, die vielleicht eine noch bessere Defense als die Dallas Cowboys auf den Platz stellen. Aber mir fällt keine ein. Aber es gibt natürlich Kandidaten, Jan. Wen hast du denn da? Es
1: gibt, es gibt absolut Kandidaten. Als ich deine These das erste Mal gehört habe, dachte ich, ja, charmant, nach der ersten Woche... Die Stats waren natürlich beeindruckend, Shutout, ähm, 7-Sacks, 3 Turnover, Pick 6 das geblockte Field Goal. Wenn man sich die Highlights angeguckt hat, es war ja über diese Zahlen hinaus Wahnsinn. Es war einfach in jedem Snap gab's Pressure. Pressure, Pressure, Pressure. Sie haben immer ein Match abgewonnen. die D-Line war on fire. Von daher, nach Woche 1 klingt das erstmal sehr charmant. Äh, kurz, ja, kurz,
2: kurz zur Ergänzung, also fast 64% Pressure Rate. Also bei 36 Dropbacks äh, von Daniel Jones haben sie 23 Mal es geschafft, ihn unter Druck zu setzen. Das ist der beste Wert seit 2019. So bitte, fahren Sie fort.
1: So, damit ist alles gesagt, was diese D-Line anbetrifft. Jetzt kommt mein Aber. Mhm. Aber für mich stehen die Cowboys damit nicht alleine. Du hast immer noch die 49ers, du hast immer noch die Eagles, die sich steigern werden im Laufe der Saison, Du hast immer noch mindestens mal ein Überraschungsteam, was wir jetzt noch nicht am Zettel haben, was auch eine gute Defense stellen wird, was da ein Wörtchen mitreden wird. Und dann muss ich sagen, dann stehen die Cowboys nicht mehr alleine da. Dann hast du drei, vier dieser Kandidaten und dann wird deine Defense allein dir nicht ausreichen, um dich automatisch in den Super Bowl zu bringen. Da hast du noch andere Kandidaten, dann musst du auch offensiv performen. Prescott musste nicht performen Woche eins. Aber auch er wird gefordert sein, auch er wird mal über Sieg und Niederlage entscheiden, nicht die Defense alleine. Und deshalb ist mir dieser Hot-Take, dieser diese These einfach noch ein bisschen zu früh. Ich würde da noch eine Weile abwarten. Und wenn du überlegst, welche Super Bowl-Kandidaten in den letzten Jahren haben allein über ihre Defense das Endspiel erreicht. Naja, die Seahawks. Vor
2: <lacht> ja. zehn Jahren. Und <lacht> Danke. Und
1: wie lange ist reicht das her? Mir, also das die letzten Jahre. Die Chiefs waren es nicht, die Buccaneers waren es nicht, die Rams waren es nicht. Also ja, aber, die eine gute ja,
2: aber die Buccaneers haben, haben dann letztlich den Super Bowl gewonnen gegen die Chiefs für die Bucks. Das war nicht Tom Brady, das war die Buccaneers-Defense. Aber okay, das um da hinzukommen, Tom Brady hatte schon auch seinen großen Anteil. Das gebe ich ja zu. Und ich sag selber noch, Woche 1 ist natürlich Overreaction. Ist ja klar, so soll sie ja auch sein. Die O-Line der Giants, also Andrew Thomas, der linke Tackle, hatte sich verletzt. Da ist gar nicht klar, jetzt spielen kann. Und Evan Neal, der Right Tackle, sieht nach einem kolossalen Bust momentan aus. Also wenn man scheins fans fragt, der letztjährige First-Round-Pick, das war auch ähm, absolut grausam. Was aber diese Defense kann, die, die haben so eine Tiefe und sie haben diesen Pass-Rusher eben nicht mit äh, mit Parsons alleine zustande gebracht, sondern ähm, die haben sie über Defensive Tackles gemacht, sie haben sie über Stunts gemacht, sie haben Parsons in die Mitte gezogen, ähm, um dann von hinten rum äh, die, die O-Line der Giant so komplett zu verwirren, dass du dann durch die Gaps durchschießt, weil du halt Micah Parsons doppeln musst. So Und die, allein dieser Faktor, dieser X-Faktor von, von Parsons in dieser D-Line garniert mit der Tatsache, dass die so tief ist. Weil das ist, glaube ich, immer das Entscheidende, um eine dominante Defense zu haben, dass du Tiefe in der D-Line hast. Und das haben sie, Finn. Und jetzt komme du, wie kannst du mir widersprechen auf dem Hot Seat, wenn du Vikings-Fan bist? Das, was die da letztes Jahr äh, fabriziert haben, war das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Also bitte. Du musst eine gute D Defense wertschätzen können und die siehst du doch in Dallas. Sei mir nicht böse. Die sehe ich in Dallas absolut. <lacht> ähm, wie ja, du gerade schon
3: schön eingeleitet hast, ist es ja jetzt nicht das erste Mal, dass die Cowboys. Ein Spiel mit 40 zu 0, schrägstrich 40 zu 3 gewinnen, wie es ja letzte Saison in Minnesota der Fall war. Mhm, Und ähm, ja, also diese Defense hat also das Big Play Potenzial schrägstrich Turnover Potenzial in dieser Defense ist halt völlig absurd. Wie du gerade schon gesagt hast, die Tiefe mit Micah Parsons mit einem äh, dem Marcus Lawrence, Lawrence Armstrong, selbst ein Dante Fowler, der ja bei den Rams damals auch ähm, ja mehr als produktiver ist, da jetzt mit in der Defense mit äh, Trevor Dix und Stefan Gilmour hat man jetzt zwei zwei richtig, richtig gute Corner. Also die Cowboys sind auf jeden Fall mal mindestens eine Top-3-Defense im Moment und wenn nicht sogar die Top-1-Defense, auch wenn man dann natürlich die 49 und die Browns, die ja auch jetzt gegen die Bengals richtig gut ausgesehen haben in Woche 1, sicherlich nicht vergessen darf. Aber wenn man 0 äh, Punkte zulässt, dann ist das erstmal ein Statement.
2: Ja, so sehe ich das auch. Und was natürlich dann letztlich über so einen Superbowl-Einzug entscheidet in der NFC ist halt, kann dann die Offense besser sein als die Offense der 49ers? Mit Mike McCarthy als Playcaller, wohlgemerkt, kann der besser sein als Kyle Shanahan als Playcaller? Oder kann ähm, die Dallas Cowboys Offense mit der Eagles, äh, Eagles Offense mithalten, was die, was die Punkte betrifft, die da aufs Board gebracht werden? Das werden wir zweimal im Jahr eh schon demnächst sehen. Also mh, die die Cowboys-Defense muss absolut dominieren, muss die beste Defense der Liga sein. Ansonsten wird hart, weil sie halt in der NFC spielen und genau diese beiden Konkurrenten, die man jetzt sieht, genau die gleiche Stärke haben. Und aber aus jetziger Sicht in der Offense halt noch besser aussehen. Das muss ich sagen. Aber ich glaube dran. Und äh, wenn ich nicht dran glaube, dann glaubt der außer Jerry Jones keiner dran. Und Kutsche vielleicht, der ist auch großer Jerry Jones-Fan.
0: Ich glaube an dich, ich glaube an dich. Man muss auch <lacht> einmal festhalten, äh, letzte Woche beim, beim Icing-Hot-Seat, ähm, auf dem saß ja Grille und hat eine, eine wie heißt das, ähm, ein Pamphlet auf ähm, John Love gehalten und John Love hat einfach mal gewonnen und sah einigermaßen ja. gut aus, finde ich, letzte Woche. Ähm, die Cowboys ohne Frage sahen letzte Woche sehr gut aus, Daddy, und ähm, auch du hast jetzt, finde ich, eine gute Figur auf dem Hot Seat gemacht. Ähm, aber, wie weiß heißt es so schön, Haben abgerechnet wird zum Schluss, ja. also vielleicht können wir in fünf Wochen nochmal über deinen Auftritt auf dem Hotseat sprechen.
2: Ich befürchte, in 15 Wochen müssen wir darüber sprechen, weil ich glaube durchaus, dass Dallas äh, zumindest in Ansätzen so weiterspielen wird, weil das ist ja eine Entwicklung unter Dan Quinn. Gerade was die Takeaways betrifft, da sind sie jetzt glaube ich das, das dritte Jahr in Folge, werden sie dann damit ganz vorne dabei in der Liga. Also, es ist noch nicht aller Tage Abend, <lacht> aber dieses 40 zu 0, der letzte Fact. Ähm, war der größte Shutout in der History der Dallas Cowboys. Und die ist ja schon, ne? Also, die gibt die, die Cowboys gibt es ja schon relativ lange. Ähm, der zweitgrößte Shutout war in 38 zu 0 über die Baltimore Colts 1978. Da hießen die Baltimore Colts noch Colts. Und nicht Ravens oder Indianapolis. Und Kutsche und ich waren ein Jahr alt. Und Tom Brady auch. Und die Teams mit den größten Shutouts in der Cowboys History haben alle den Super Bowl erreicht. Also mit den drei größten. Diese drei Teams. Also ich meine, mehr kann ich nicht sagen.
1: Ich merke schon, uns gehen immer mehr die Argumente aus, die dazu widersprechen. Ich sag's auch ehrlich, ich habe so in meinem Fantasy-Team. Die können von mir aus jede Woche ein Shutout hinlegen. <lacht> ja, also ich, ich wehre mich nicht. Im Gegenteil. Hock
2: dich, komm. Hock dich mit, sind wir schon zu dritt, zu viert. Grüße auf Frau Franke, ja. sind wir zu viert. Finn kommt auch noch mit dazu.
1: Ja, man muss ja eins dazu sagen, wir haben jetzt Namen genannt, wir haben Statistiken genannt, man darf aber nicht vergessen, es sind halt immer noch die Cowboys. Ne? Warte mal ab, was in den Playoffs passiert. Es sind die Cowboys, wir haben es schon des Öfteren gesagt, sie sind ein Playoff-Team, sie sind kein Super bowl team es kann immer irgendwas passieren. Totaler Brainfart, dass sie einmal links und rechts die Schuhe falsch anziehen und dann geht es dahin. Also abwarten, noch sehr früh in der Saison.
2: Das
0: kann ich bestätigen. Guter Team. Dann darfst du wieder runterkommen vom Hotseat und dich wieder ganz normal hinsetzen, dich wieder ein bisschen eingewöhnen. Jetzt kommen wir zu unserer nächsten Rubrik. Herr, Herr Godel,
2: noch eine Frage. Lassen Sie uns noch eine Frage für die User, bitte.
0: Und die kommt heute von Jonas TRG über Instagram. Vielen Dank, Jonas. Für deine Frage haben wir uns entschieden. Generell gilt, wir. Begrüßen es, wenn auch ihr, ihr Zuhörer, ein interaktiver Teil von Icing the Kicker seid. Immer am Anfang jeder Woche fragen wir über den Instagram-Kanal des Kicker und der Footballerei nach euren Fragen ab und entscheiden uns dann für eine. Wie gesagt, dieses Mal ist Jonas dran. Und Jonas Jan fragt, können sich die Cincinnati Bengals nach der katastrophalen Woche 1 erholen? Mein erster Gedanke war, ja klar.
1: Mein zweiter Gedanke war dann aber, oh verdammt, es geht gegen die Ravens. Das ist nicht unbedingt das Matchup, was du haben willst nach so einer Nullleistung. Also Burrow gebencht, für mich war es keine Verletzung, muss ich dazu sagen. Also man hat ihm nicht irgendwie angesehen, dass er limitiert ist. Das war mein persönlicher Eindruck. Sie waren einfach schlecht. Sie wurden einfach von dieser Browns-Defense überrannt. Sie hatten keine Third-Downs. Da muss ich auch sagen, ich fand die Play-Auswahl nicht so optimal. Das sagt sich natürlich immer leicht von hier... Aber ich fand, sie hatten sehr einige Third-Downs, ähm, down 4 dritter und 5 wo sie für mich immer diesen langen Shot Richtung Endzone probiert haben. Habe ich ehrlicherweise nicht ganz verstanden, da immer dieses 50-50-Man-Coverage auf außen zu probieren. Es ist sehr oft schief gegangen. Dann war der Abstand irgendwann so groß, dass sie Burrow gebencht haben. Aber es sind immer noch die Bengals. Also ich habe auch bei uns in den Insta-Kommentaren gelesen, als wir unsere Predictions für die Saison hatten, ob jetzt beim Kicker und der Footballerei der Bengals-Hype-Train losgegangen ist, weil sie sehr viele auf dem Zettel hatten und ich sag, da muss in Woche 2 ein anderes Gesicht kommen, da wird ein anderes Gesicht kommen. Nochmal so eine Null-Performance kann ich mir von Burrow und den Bengals nicht vorstellen.
2: Äh, was natürlich da zuerst in den Kopf schießt, ist der Saisonstart letztes Jahr. Also ich meine, sie waren letztes Jahr, hatten sie 0-2 zu Beginn. Ich glaube, Burrow hatte in Woche eins gegen die Steelers, vier Interceptions. Also auch absolutes Katastrophenspiel. Und hatte 13 6 nach zwei Spielen. So. und Danach haben sie äh, von den letzten 14 Spielen 12 gewonnen. Das ist das, was ne, zuerst auffällt und äh, wo, wo man sich dann hinhängen kann als Bengals-Fan logischerweise. Der Grund dafür, warum das so war, ähm, ist halt nur ein anderer. Also sie hatten, glaube ich, letztes Jahr das Problem, dass diese O-Line neu zusammengestellt worden ist und halt auch mal ein bisschen braucht erst, bis du dich eingespielt hast als Unit. Ähm, dass du Wie reagierst du in-game auf eben äh, solche, solche Stunts in der D-Line? Äh, wie reagierst du auf Blitzes? So, dass es halt perfekt abgestimmt ist. Genauso was das Run-Blocking betrifft. Da brauchst du einfach ein bisschen mehr Zeit. Wobei das Pass-Blocking natürlich für Burrow seit Jahren ein Thema ist. So, dann haben sie sich aber doch ziemlich stabilisiert äh, und haben dieses Jahr auch eine neue O-Line, insofern als sie einen neuen Left-Tackle haben mit Brown, den sie geholt haben von den Chiefs. Und der Right-Tackle jetzt Jonah Williams ist, der bis jetzt in seiner NFL-Laufbahn immer nur links gespielt hat. Also das gebe ich ihnen auch. Aber finde das Entscheidende ist doch, dass ähm das Spiel war halt ein Regenspiel im Wind. <lacht> so Und ich erinnere mich an letztes Jahr, die 49ers haben in Chicago verloren in Woche 1. Ich glaube, da war es noch ein bisschen krasser natürlich, was das Wetter betrifft. Aber ich glaube, das sollte man, wenn man diese Woche 1 äh, beurteilt, schon mit einbeziehen. Sehr stark sogar, oder?
3: Ja, du legst mir das hier mal wieder auf Silbertablett. Ähm, das, was ich hier <lacht> sagen wollte. Also ich habe tatsächlich äh, gestern mal den Wetterbericht für Sonntag gecheckt in Cincinnati. Und es soll nicht regnen. Also das ist schon mal ein Mutmacher für alle Bengals-Fans. Okay. Das war auch tatsächlich eine wilde Theorie, die ich ähm, irgendwo im Internet gelesen habe. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo es gewesen ist. Bei Borough war ja aber vorm Draft auch ein Thema, dass er relativ kleine Hände hat. Und dadurch, dass es jetzt geregnet hat, äh, soll es her. wohl bemerkbar gewesen sein, dass diese kleinen Hände sich bei Regenwetter widerspiegeln. Wo ich aber auch natürlich dazu sagen muss, der spielt jetzt schon seit drei Jahren bei Regen. Da ja. war es nie ein Thema.
2: Und in Buffalo hat es geschneit <lacht> in, in den Playoffs.
3: ja. ja. Ähm, ja, ne, aber was sicherlich auch äh, nicht zwingend geholfen hat, ist, dass Boron natürlich große Teile der Vorbereitung jetzt im Training Camp wegen einer Verletzung verpasst hat und jetzt gerade rechtzeitig für Woche eins eben fit geworden ist. Deswegen glaube ich, kann ich mir da sicherlich auch vorstellen, dass da einfach die Zahnräder ja noch ein, zwei, drei Tage länger brauchen, bis sie da ineinander greifen. Von daher würde ich mir da mit Blick auf die gesamte Saison keine großen Sorgen
2: machen, was die Bengals angeht. Was man vielleicht auch noch bei dieser Betrachtung von Woche 1 sagen muss, also die Sean Watson sei jetzt auch nicht sensationell. Das ist auch wieder schade, wenn man den ja auch in der Saison endlich mal evaluieren möchte. Hat Ist er jetzt wieder einigermaßen der Quarterback, der vor ein paar Jahren bei den Texans war oder, oder halt nicht? Oder ist er der, der letztes Jahr ähm, in der zweiten Saisonhälfte war und der war nicht gut? Also den kannst du auch nicht richtig bewerten äh, aufgrund des Wetters. Was man halt noch sagen muss, Wetter plus diese Wadengeschichte war eine fatale Kombination. Weil ich glaube, dass die Bengals, also Kellerhin der Offensive Coordinator, schon versucht haben, ihn zu schützen. Sprich, sie haben, glaube ich, mh, genau 52 von 54 Plays in der Offense haben sie aus der Shotgun gemacht. Also von, von, von Pass- ähm, Passformationen sozusagen. War er in der Shotgun? Das sind 96 Prozent. So, das, das gab es bei Burrow noch nie. Und Normalerweise machst du das, wenn du halt viel über über Run Pass Option gehst. Da stehst du in der Shotgun. Meistens ähm, kannst du dann Draw Play machen. Der Running Back steht neben dem Quarterback. Entweder du übergibst den Ball, läufst selbst, ähm, täuscht an Play Action und gehst dann vielleicht doch tief. Aber normalerweise ist äh, Joe Burrow schon jemand, der an der Center steht und dann diese Schritte nach hinten geht. Das wollten sie vermeiden, glaube ich. Ähm, sie wollten ihm klaren Blick geben. Sie wollten, dass er den Ball sehr schnell los wird. Und garniert wurde das aber mit diesen tiefen Shots, die Jan angesprochen hat. Und er hat elf Versuche, die mehr als zehn Yards in der Luft waren. Und davon ist einer angekommen. So. Und das ist halt, ja, wie gesagt, eine Katastrophe. Das Lauspiel ist auch nicht in Fahrt gekommen, was bei den Browns natürlich der Fall war. Und das ist die Erklärung, warum du verlierst. Nur hast du halt jetzt gegen den Divisionsrival natürlich ein hartes äh, Stück zu schlucken in Woche 2. Und das kannst du verlieren. Und dann stehst du bei 0-2. Wäre schlecht, Jan.
1: Bei all der Kritik an den Bengals und der Offensive muss man aber auch echt Credits an die Defense der Browns geben. Also die waren bis in die Haarspitzen motiviert, die haben super gespielt. Es gab da eine Szene, wo Miles Garrett vor dem Snap diesen Basketball-Move, den Crossover andeutet. <lacht> ich gehe nach links, ich gehe nach rechts und saust dann an seinem Defense-Spieler vorbei und gewinnt das Match-Up. Also die waren wirklich on fire und die haben wirklich Burrow und Co. das Leben zur Hölle gemacht und haben sie dann einfach mürbe gemacht und... Diese ganzen langen Pässe kamen, wie gesagt, nicht an. Ich habe es nicht verstanden. Und dann war der Abstand irgendwann so groß. Mal schauen, ob die Ravens das wiederholen können und ob es dann irgendwann im Kopf von Burrow und Co. zu rattern beginnt. Es läuft nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber es ist immer noch ein Heimspiel. Und in Heimspielen ist Barrow einfach ein ganz
0: anderer Typ. Jonas, an dieser Stelle noch mal danke für deine Frage. Ähm, ich finde, die Jungs haben das aus führend und gebührend beantwortet. Über die Ravens wurde jetzt noch nicht gesprochen. Das machen wir jetzt aber auch noch. Wir werden dabei aber eine weitere Kategorie dazu nehmen.
1: Achtung, Achtung.
0: Nämlich Finn, für dich hat das Spiel Ravens at Bengals eventuell, ne anders, du sagst, das Spiel Ravens at Bengals hat eine Überraschung für uns parat. Bitte übernehmen Sie, Herr Finn. Jawohl. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, wie groß
3: eine Überraschung wäre, wenn die Ravens gewinnen. Ähm, bezogen auf die Buchmacher wäre das aber der Fall, weil die Bengals mit dreieinhalb Punkten Favorit sind, was ich schon relativ deutlich finde. Was, ähm, aber für die Bengals sicherlich spricht, ist das Verletzungs-, oder die, sind die Verletzungssorgen bei den Ravens. Mit äh, J.K. Dobbins ist ja jetzt schon ein Runningback raus mit einer Achillessehne. Marcus Williams äh, wird für eine Weile äh, fehlen wegen einer Brustmuskelverletzung. Left Tackle, Ronnie Stanley, Center, Tyler Lindebaum, die sind beide week to week, die könnten das Spiel auch verpassen. Also das äh, sind auch sicherlich zwei wichtige Anker in der Offensive Line der Ravens. Und ähm, ja, Marlon Humphrey und Mark Andrews, die ja jetzt auch beide in Woche 1 nicht gespielt haben, die sind weiterhin angeschlagen. Bei denen sieht es aber wohl ganz gut aus und es ist durchaus realistisch, dass sie in Woche 2 jetzt spielen können. Da müssen wir mal den Injury Report dann jetzt noch abwarten, die nächsten ein, zwei Tage. Grundsätzlich kann ich mir aber vorstellen, dass das bei den Bengals nach wie vor noch ein, zwei Wochen ja braucht, bis es vielleicht da so ein bisschen besser funktioniert. Zumal die Ravens ja jetzt auch ganz gut in die Saison gestartet sind. Da bin ich mal gespannt, ob das Passspiel äh, über OBJ, say Flowers, noch ein bisschen sich weiterentwickeln kann. Da äh, ist ja jetzt sicherlich auch noch nicht alles perfekt. Und ähm, ja, die Ravens, die die Ravens Defense ein voran, kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie das dass sie das Spiel der, der Bengals Offense schwer machen kann. Äh, Gerade die, die Defensive Line und die beiden Linebacker, die sahen in Woche 1 sehr, sehr gut aus. Und äh, da ist durchaus ein realistisches Szenario, was ich sehen kann, dass die Bengals hier noch mal stolpern.
2: Die haben sich ja relativ schwer getan, finde ich, gegen die Texans. Auch hier wieder in Woche 1. Schwer zu sagen, lag es jetzt an dieser neuen die Miko Ryans-Texans-Defense, die besser ist, als viele dachten, die aber ja auch schon viel Talent hatte. Haben wir ja auch vor ein paar Wochen drüber gesprochen, in unseren Division-Previews. Oder liegt dran, dass natürlich auch die Offense von den Ravens mit Todd Monken einem ganz, also einem neuen Koordinator und einem ganz anderen Ansatz, als es jahrelang der Fall war unter Greg Roman, äh, ob die auch noch ein bisschen braucht, um in Fahrt zu kommen? Say Flowers, unser, unser Rookie, ähm, den wir auch in in der damaligen Folge hervorgehoben haben, dass der überraschen könnte, hat mich total gefreut. Auch mein Dynasty-Team hat gefreut. Für den, Jahren habe ich sogar den First-Round-Pick im Rookie-Draft hergegeben, weil ich ihn unbedingt haben wollte. Habe ich nach oben getradet, weil ich mir so sicher war. Nach Woche 1, ich will gar nicht mehr wissen, das reicht mir schon, es kann gern so weitergehen. Aber okay, OBJ, ähm, auch der braucht, glaube ich, noch ein bisschen, hatte, glaube ich, ein, zwei ganz geile Aktionen. Also, mich würde es jetzt auch nicht überraschen. Und vor allem in dieser Division, das ist, ich meine, die Browns haben jetzt gefühlt jedes Spiel gegen Cincinnati in den letzten Jahren gewonnen. und äh, Die Bengals waren, ähm, Wann immer Top-3-Team in der AFC, also ein Spiel, egal wie die wie die Voraussetzung ist, äh, gerade hier Ravens, Steelers, Browns, Bengals, da kann immer jeder jeden schlagen. Ich finde, das ist in kaum einer Division so wie in der AFC Nord.
0: Gut, Jan, für dich kommt es jetzt von allen Seiten, Detti hat dich angesprochen, ich spreche dich jetzt auch an, weil du könntest wunderbar weitermachen mit deinem Upset-Pick der Woche.
1: Mache ich direkt, halte ich aus, kein Problem. Ich habe mich für die Cardinals entschieden. Wer hätte das gedacht? Die meisten haben sie auf Platz 32 in der Saison. Ich glaube aber, dass sie eine Chance haben gegen die Giants, dass sie die Giants schlagen, äh, schlagen können. Besonders die Cardinals Defense fand ich sah sehr ordentlich aus. Drei Viertel letzte Woche gegen Washington. Lassen wir mal unerwähnt, ob das jetzt an Sam Howell lag oder eher an der Cardinals Defense. Aber da haben sie wirklich drei Viertel einen richtig guten Job gemacht. Wir haben es angesprochen. Die Giants haben letzte Woche richtig auf die Mütze bekommen. Das steckt denen noch in den Knochen, da werden sie die ganze Woche sich ihre Fehler anschauen müssen. Null Punkte, was sie da alles falsch gemacht haben, anschauen müssen. Und ich glaube, da ist so richtig Druck am Kessel. Die müssen da jetzt ein ganz anderes Gesicht zeigen, die müssen abliefern. Und lass die Cardinals mal in Führung gehen, dann glaube ich, kann da auf jeden Fall was gehen. Ich glaube auch, dass kein Team mit 0 zu 17 die Saison abschließen wird. Also ein Sieg wird es überall geben. Und warum nicht jetzt für die Cardinals direkt in Woche 2?
2: Ah ja, ja, ja. Also vor allen Dingen, wenn man sieht, wie schlecht die Giants ausgesehen haben in Woche 1. Auch da wieder das Matchup, was das entscheiden könnte und was für dich spricht, ist einfach diese Giants O-Line mit, äh, mit den angeschlagenen beziehungsweise schlechten Tackles links und rechts und halt diesen, diesen Passrush in Arizona. Also die haben sechs, sechs gehabt, eben zwei Fumble, äh, Fumbles recovered, eine Interception gehabt. Sahen echt gut aus, viel Energie, viel Power, was jetzt ich nicht mit Jonathan Genn auf den ersten Blick verbinden würde, diese Power und Energie, aber ich meine, das kann er halt, da kommt er her, auch wenn die Eagles-Fans ähm, gerade was den Super Bowl betrifft, sicherlich Jonathan Genn und seine Defense ein bisschen kritisch sehen, aber äh, deswegen hat er den Job bekommen als Head Coach, weil er halt ein guter Defense-Koordinator war für die für die meisten Zeit bei den Eagles.
1: Und was man zu den Giants auch sagen muss, wir haben in der Offseason drüber gerätselt, wie gut sind die Receiver, können sie dann Schritt nach vorne machen. Das war letztes Jahr eine Katastrophe. Und zumindest nach Woche 1 muss man sagen, klar, es war gegen die Cowboys, aber das war wieder eine Katastrophe. Also du hattest mit Walla als Neuzugang jemanden, der hat 36 Yards gehabt, der ist jetzt schon wieder angeschlagen. Und du hattest die anderen Receiver, da hat niemand über 25 Yards gehabt, niemand. Und da muss auf jeden Fall mehr kommen, weil sonst wird es gegen jedes Team der Liga schwer, wenn du da offensiv nicht produzieren kannst.
2: Ja, das ist ja dieses Thema, hat man auch die ganze Offseason, äh, wie viel Slot, Receiver braucht ein Team? Und die Chains haben immer Ja gesagt. <lacht> Und einen nach dem anderen geholt, dann auch wieder zwei rausgeschmissen bei den letzten Cuts. Also, ja, aber ich dachte immer Brian Dable wird schon eine Idee im Kopf haben. Aber auch da würde ich die Woche eins wieder rausnehmen. Also, wenn du halt so zerstört wirst von, von dieser, von der, sag ich ja, besten Defense der Liga, dann gebe ich den schon noch mal eine zweite Chance. Auch wenn die Cardinals Defense besser ist als gedacht vielleicht,
0: aber, muss mal ab. Dann mach doch gleich weiter, Daddy. was ist denn dein Upset-Pick der Woche?
2: Ich wollte nur noch zu diesen zu diesen Matchups Giants, Cardinals. Die, die Giants spielen mit zwei Rookie-Cornerbacks, so wie das aussieht. Trey Hawkins, Deontay Banks gegen Marquise Brown und Rondell Moore, also gegen diese Zwergen-Receiver Zwergen von den Cardinals. Wird interessant. Ähm, aber gut, mein Upset-Pick wäre, jetzt pass auf, die Jacksonville Jaguars <lacht> gegen die Kansas City Chiefs-Kutsche. Ja, also die Chiefs haben alle Matchups unter Andy Reid gegen Jacksonville gewonnen. Ähm, die beiden Coaches haben auch eine schöne Geschichte zusammen. Doug Peterson war 2013 zum Beispiel, als die beiden Teams gegeneinander gespielt haben, der Offensive Coordinator der Kansas City Chiefs. Und äh, letztes Jahr haben die Chiefs zweimal gewonnen gegen die Jaguars, unter anderem in den Playoffs. Unter anderem in den Playoffs in dem Spiel, in dem Patrick Mahomes sich, so, so sah es damals aus, schwerer verletzt hatte. Dann hat er. Wie ein, ein Superheld hat es dann zu Ende gebracht und die Chiefs zum Super Bowl Triumph geführt. Aber es war ein Stück ein hartes Stück Arbeit auch oder trotz dieser Verletzung haben sie sich dann durchgesetzt und äh, 27-17 gewonnen. Also das war das letzte Aufeinandertreffen. Was für mich da das Ganze äh, zumindest möglich macht, ist halt die Tatsache, dass die Jaguars zu Hause spielen. Also in Arrowhead würde ich ihnen keine Chance geben. Aber ich finde, so Spieler wie Josh Allen, der Outside-Linebacker, der hat jetzt drei Sächse in Woche 1, Ich finde, am Ende waren sie dann doch recht souverän, eigentlich Jackson äh, Jacksonville. Ähm, Travis Etienne sah richtig gut aus. Also hatte nur 18 Rushes, aber ist dann ein paar Mal explodiert. Dann 77 yards auf dem Boden. glaube Ich fünf Catches, kein großer Raumgewinn. Aber das ist halt dann so ein, so ein Playmaker, den du in so einem Spiel brauchst. Und die große Frage, und die, die stelle ich euch, wie ihr das seht, was machen wir denn jetzt mit den chiefs receivers weil, ich sag mal, wenn sich diese Unit verbessert und wenn Travis Kelsey wieder fit sein sollte, dann mache ich mir um die Chiefs gar keine Sorgen. Nur Fakt ist halt, die Chiefs haben Woche 1 gegen Detroit verloren, aufgrund der Drops. Von Kadaris Tony, von Sky Moore, von Kadaris Tony und nochmal Tony. Und kann sich der Spieler davon erholen? Oder, oder wie seht ihr die Chiefs Offense? Alles halb so wild, Finn?
3: Ja, also ich würde mir da jetzt. Natürlich war es bitter in Woche 1, Ich würde mir jetzt aber auch nicht so große Sorgen machen, weil wenn wie gesagt ein Travis Kelsey wiederkommt, dann kommt da erstmal wieder der Hauptbestandteil der Offense ja zurück in das in das äh, Offensivspiel der Chiefs und dadurch werden dann ja die Receiver auch so ein bisschen entlastet. Auf den ja war jetzt auch in Woche eins gerade sehr sehr viel Druck. Das äh, Brennglas ja war sehr 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 akut auf die Receiver gerichtet. Eben da haben alle drauf geschaut, wie können die Receiver jetzt ohne Travis Kelsey funktionieren? Hat nicht so gut geklappt offensichtlich. Aber ich glaube, dass, ja, so ein Travis Kelsey da die anderen Kollegen wieder so ein bisschen erlastet. Und dass jetzt ein Kadarius Tony beispielsweise so viele Drops in Woche, in oder in einem Spiel hat, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so in der Form noch mal passiert. Der hatte ja einen äh, Expected Points per Play Wert von minus 2,6 oder so. Das ist ja schon völlig absurd. Ähm, also, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, auch wenn man natürlich sagen muss, dass die, dass die Secondary der Jaguars jetzt auch nicht viel schlechter sein wird als die der Lions. Mit einem Tyson Campbell beispielsweise hast du jemanden, der sehr, sehr interessant ist, der auch in Woche 1 schon wieder überzeugt hat, unter anderem da ja auch eine mhm. Interception gefangen hat. Jetzt habe ich die Receiver der Chiefs so ein bisschen in Watte gepackt und so ein bisschen in Schutz genommen. Ich glaube aber, dass äh, alleine die Rückkehr von Travis Kelce, wenn sie denn jetzt am Wochenende erfolgt, da schon erheblichen Anteil dran haben könnte, dass diese Thematik ja nach Woche 2 nicht so sehr in den Medien präsent ist.
2: Und die nächste Frage ist natürlich auf der anderen Seite, ob Kevin Ridley wieder so ein Spiel machen kann wie in Woche 1. Also ich meine, der hat fast 700 Tage nicht mehr äh, Football gespielt in der NFL.
0: Es ist 11 Uhr, Alarm, Alarm. Das heißt, wir müssen langsam zum Ende kommen. Also, acht Catches, 101
2: Yard. Bei mir ist es noch nicht elf, aber gleich. Also wenn das Geräusch, was ihr hört, ist in Bayern dann, wegen der Zeitverschiebung, aufgrund dessen ein bisschen später. Wie das heißt sehen, das nochmal genau, Jan, noch
1: bundesweiter
0: was für einen Tag?
1: Alarmtag. Irgendwie sowas. Also ich bin jetzt auf jeden Fall. Ich war zwar vorher schon wach, aber jetzt bin ich richtig wach. Also ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich wusste, dass es passiert.
2: Bei mir kommt nichts. Immer noch nicht. Obwohl ja, Oberbayern die, ist ja im, im in Vergleich deutschland Franken später dran ist.
0: Tetti, du zählst jetzt zu den. Du zählst zu den Menschen. Warntag in Deutschland. Ja. Landkreis Freising. Machen.
2: Noch sind wir dabei.
0: Bei mir ist aber auch noch nicht elf. Los, Nur Milliarden Ihr zählt halt zu den Menschen, die nicht gerettet werden sollen. Ja, offensichtlich. Macht euch mal Gedanken. Ich höre aber bei irgendjemandem von euch im Hintergrund auch eine Sirene. Ja, ja. ja. Ist in Nürnberg Ab ist jetzt Apokalypse.
2: Na, da ist jemand im Auto ans Handy gegangen und es ist so erschrocken, dass gleich was passiert ist wahrscheinlich.
0: Na gut, also wir Gute halten Bestellung. fest, ähm, freut mich natürlich, Detty, dass die Jaguars deiner Meinung nach äh, gegen die Chiefs gewinnen werden und ich revanchiere mich da an dieser Stelle auch, ähm, weil ich <lacht> sage, dass die Seahawks ähm, bei den Lions gewinnen. Die Seahawks, für mich völlig überraschend, könnt ihr gleich auch nochmal was zu sagen, als Seahawks-Fans, äh, Jan und Detty, äh, verlieren äh, gegen die Rams unterirdische zweite Halbzeit. Da ging ja gar nichts mehr, insgesamt gab's da nur irgendwie 180 Total Yards, nur zwei von neun Third Downs, äh, nur 20 Minuten Ballbesitz, also das war ja erschütternd, also vor allem die zweite Halbzeit. Die Lions hingegen irgendwie gefühlt everybody Darling gerade, Kickoff-Game, im Arrowhead gewonnen. Also sind sie natürlich der klare Favorit. Aber ich glaube, sie werden dieser Rolle nicht gerecht. Ähm, ich glaube, wir sehen eine faustdicke Überraschung, weil die Lions sich erstmal daran gewöhnen müssen, als Favorit ins Spielen zu gehen zu Hause. Die Erwartungen sind jetzt groß. Der Erfolgsdruck ist dementsprechend auch groß. Und damit werden die Lions, glaube ich, zu kämpfen haben. Und ähm, Gino Smith, äh, Tyler Lockett, DK Metcalf, JSN, all die, die vielleicht in Woche 1 äh, nicht unbedingt überragt haben. Ähm, die legen jetzt eine Schippe drauf in Detroit. Kenneth Walker wird seinen ersten Rushing-Touchdown machen. Die Seahawks <lacht> haben die letzten fünf Spiele gegen Detroit alle gewonnen. Und ich glaube, sie gewinnen auch das sechste Spiel in Folge. Jan, als Seahawks-Fan, einmal kurz rückblickend, was war da letzte Woche bei euch los? Und wie schätzt du die Chancen der Seahawks in Detroit ein? Schön Tweet gelesen.
1: Die Seahawks haben letzte Woche genauso gespielt, wie man sie eigentlich letztes Jahr erwartet hätte. Das, also das es war sehr wirklich, treffend, das stimmt. auf beiden Seiten war es nicht gut. Es war in der Offensive nicht gut, aber mir macht die Defense echt Sorgen. Der Quarterback Pressure ist halt gleich Null. Und du kannst die beste Secondary haben. Du kannst mit Woolen den besten Cornerback haben. Wenn du keinen Druck auf den Quarterback ausüben kannst, dann sind irgendwann die Matchups da. Dann sind irgendwann die Receiver frei. Es ist echt diese D-line macht mir wirklich Sorgen. Jetzt gibt's auch in der O-line die ersten Verletzungssorgen, dass da jetzt ein 41-Jähriger nachverpflichtet werden muss. Also die müssen da ganz schnell zwei, drei Schritte hochfahren, sonst sieht's gegen die Lions auch nicht gut aus. Also ich bin, ich würde mir wünschen, dass dass du recht behältst, Geb dann auch gerne ähm, deinen Jaguars den Sieg ab. Ich bin sehr skeptisch ob die Lions diesen Druck wirklich so verspüren und die Seahawks ein anderes Gesicht zeigen können. Daddy, munter mich auf.
2: Ähm, naja, also das Spiel gab es ja auch schon letztes Jahr, auch früh in der Saison, 48, 45 für die Seahawks. Äh, Hard Penny Monster Game, Kenneth Walker Monster Game. Ich glaube, der hatte auch über 100 rushing yards obwohl er nur achtmal gelaufen ist. Also es könnte sehr unterhaltsam werden, aber Kutsche es ist ja, klingt ja echt gut, was du sagst, aber ich kann es, ich sehe es nicht. Also, was wirklich am schlimmsten ist, ist diese O-Line jetzt. Also Abraham Lucas auf Injured Reserve, das heißt, den sehen wir jetzt erstmal nicht äh, bis Woche sieben mindestens. Und äh, Charles Cross auf der linken Seite, mh, auch wie irgendwas am C. Und C für so einen schweren Mann. Uh, Turf Toe und so weiter, also da sehe ich auch schwarz. Ich glaube auch nicht, dass der spielt. Zwei neue Tackles gegen die Detroit Lions, gegen meinen Defensive Player des Jahres, Aiden Hutchinson. Der war relativ, auf den ersten Blick, relativ still in Woche 1 gegen Kansas City, aber auch nur, weil der Right Tackle ständig, <lacht> ständig sich falsch aufgestellt hat ähm, und keine Flaggen überraschenderweise bekommen hat. Also Aiden Hutchinson hat sehr viel Druck gemacht auf Patrick Mahomes und ich glaube, gegen Seattle sehen wir das dann auch auf dem Statistikzettel. Also ich, ich sehe es nicht. Kutsche, tut mir leid. Ähm, ich ja sehe
0: nicht Angebot. komplett schwarz, du musst weil ich glaube nicht. Die,
2: ich weiß, ich weiß, ähm, aber, aber ich kann oder werde die Saison, glaube ich, erst in ein paar Wochen so ein bisschen bewerten wollen, wo es hingeht, wenn halt die Secondary dann komplett ist. Ich mache mir um den Pass Rush nicht so viel Sorgen wie Jan. Ähm. Ich glaube, das wird schon passen, weil darüber haben wir gesprochen, über diese Tiefe. Du hast im Endeffekt vier veritable Outside-Linebacker, die für den Passrush hauptsächlich zuständig sind. Also es wird schon gehen. Und gegen den Lauf, gegen die Rams, obwohl hier ein Kyron Williams zwei Rushing-Touchdowns gemacht hat, aber statistisch war das jetzt nicht das Problem, sondern das Problem war, dass durch die Luft halt die, die Seahawks-Defense komplett anfällig war. Und gegen Detroit, gegen den Quarterback- der jetzt, äh, glaube ich, ähm, die drittmeisten Pässe ohne Interception gemacht hat, hinter Rodgers und Tom Brady in der Geschichte der NFL. Also dieses Streak ist die drittlängste. Äh, ben Johnson-Kutsche, der vermutlich der der Sohn von von dem ehemaligen kanadischen Sprinter, haben wir auch schon letzte Woche besprochen. Also gegen so eine Offense mit Amon Ra, also ich, ich, ich sehe da schwarz. Solange Devin Witherspoon, wir hatten vorher die Patriots mit Christian Gonzalez, da hat man sofort gesehen, was das für ein Talent ist. Witherspoon war verletzt, wird wahrscheinlich jetzt im Nickel starten, wenn er startet und dann natürlich oft gegen den Slot-Receiver Amon and brown spielen. Also, wenn der hundertprozentig fit ist, wenn Jamal Adams, ja, ich weiß, es ist lange her, aber wenn der trainiert jetzt wieder, wenn der spielt, dann sage ich, okay, dann will ich auch bewerten,
0: wie die Secondary aussieht. In Woche 1, sieht nicht gut aus. Sag mal, Finn, wirst du dir denn heute Nacht äh, Thursday Night deiner Vikings live anschauen eigentlich?
3: Ich fürchte, ich komme nicht drum herum. Okay. Also schläfst,
0: ja. Schläfst du noch nochmal vor? Also es ist ja, ihr habt es ja mitbekommen, gerade äh, Warntag, Deutschland weiter, 11 Uhr. Schläfst du noch nochmal ein bisschen oder machst du es jetzt durch einfach?
3: Na, also immer wenn die Weikens Nacht spielen, versuche ich so ein bisschen vorzuschlafen. Das klappt dann in den meisten Fällen nicht so gut. Deswegen würde ich jetzt mal die These aufstellen, dass ich äh, durchmachen werde. Jawoll. So sind sie, die jungen Menschen
1: ja, Aber der ist doch auch heute. nur so
2: jung. Der ist doch viel jünger als wir. Ja, so sind sie. Ja. Also
1: dann zähle ich auch zu den älteren Menschen. Ich kann auch nie
3: vorschlafen. Das funkt funktioniert nie. Und
2: jedes Mal mich am Tag danach
3: um 16, 17 Uhr denke ich mir, hätte ich doch mal ein bisschen geschlafen.
2: <lacht> mich zerbröselst mittlerweile. Ich bin so alt, mich zerbröselst spätestens zur Halbzeit. Das ist eine Katastrophe.
0: Okay. Gut, Halbzeit ist glücklicherweise noch lange nicht in der NFL. Es geht jetzt erst so richtig los. Woche 2 steht, wie gesagt, in den Startlöchern. Heute Nachts geht's los. Am Sonntag dann wieder ein rappelvoller Game Day und äh, auch zwei Monday-Night-Games äh, in dieser Woche. Also ordentlich Programm. Icing the Kicker, euren Lieblingspodcast ähm, vom Kicker und der Footballerei gibt es wieder. Ich muss den Kalender gucken, am 21. September. Also nächste Woche Donnerstag. Jeden Donnerstag. Ab nachmittags beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Folgt uns gern auf Social Media, lasst uns Kommentare da, ähm, schreibt uns eine Mail, entweder an info.kicker.de oder an redaktion.footballerei.de, falls ihr Social Media nicht nutzt, damit auch ihr hier als Userfrage der Woche vielleicht irgendwann mal im Laufe der Saison dabei seid. Detti, Jan, Finn, herzlichen Dank. Danke zurück. Viel Spaß. Danke. Tschüss. tschüss. Viel Erfolg, Ciao, Finn. Danke. Skoll. <lacht>